0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você está me ouvindo, mas seja bem-vindo ao SerioliCast. E quem vos fala sou eu, Diana Serioli. Bom, hoje o episódio está um pouquinho diferente. Eu trouxe para vocês o talk show que eu participei no dia 8 de março no CDL. Foi um evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, onde eu fiz a mediação de entrevistas com três empreendedoras de Pimenta Bueno. Para quem prefere assistir... Ao invés de ouvir, esse episódio também está disponível no meu canal do YouTube. É só ir lá no YouTube digitar Diana Serioli que você encontra facilmente, beleza? Mas vem ouvir esse talk show que está incrível, onde você vai conhecer um pouco da trajetória da Elane Satellis, do Sebrae, da Neia do Cristal e também da Josi Camporeis do Sex Shop, sem comentários. Claro, além de conhecer a história delas e saber que não foi sorte, você vai ter muitos insights e sem dúvida alguma. Muito aprendizado. Sem mais delongas... Conheci
1: o amor Ball. da minha vida, né, gente? Ó, Tô com ele até hoje. E fui embora de Pimenta Bueno, né? Fui para São Carlos, interior, por 20 quase 20 anos. Né? Quando eu voltei, a minha filha já tinha 3 anos de idade. E foi aí que eu comecei no Sebrae. E no Sebrae eu comecei como terceirizada. Era uma empresa que contratava... Tava precisando de consultores para atuar na área, de, na área rural, na verdade. Não entendia muita coisa, não, mas era o que tinha, né? Então, vamos para essa, né? Então, eu coordenava alguns é, agentes rurais que trabalhavam nas cidades vizinhas, em Primavera, São Felipe. E, e eu ficava muito ociosa dentro do Sebrae, né? Eu comecei a aprender tudo dentro do Sebrae e tal. A menina que trabalhava no Sebrae precisou se afastar, que ficou grávida, e aí o Sebrae precisou contratar como eu já estava na fila e já sabia tudo, fui contratada. Como assistente, né? E o SEBRAE tem um processo assim, você entra assistente 1, 2, 3 e vai. né? E eu fui para assistente 1, um, a 2, 3, né? analista, e fui crescendo dentro da instituição. E tive a oportunidade, o SEBRAE em 2015 teve uma intervenção, né? E nessa intervenção, eu tive a oportunidade de me tornar gerente aqui da unidade. Tudo bom. O
0: Elane, mas você acredita que o empreendedorismo feminino, existem obstáculos pelo fato de serem alguns, algumas mulheres na gerência? Ou em algum momento
1: nessa trajetória você sentiu isso? Olha, com certeza, viu? Na verdade, assim, as mulher, mulheres empreendedoras sempre existiram, né, Diana? A gente é, sabe que sempre teve mulheres que empreenderam, só que hoje o empreendedorismo feminino está em alta, né? Todo mundo fala no empreendedorismo feminino. E a participação das mulheres também vem aumentando significativamente, né? Você vê o tanto de, de, de negócios, né, hoje liderados por mulheres, é, empresas lideradas por mulheres. Né? Hoje, o Sebrae, 66% das líderes são mulheres. Né? Então, em grandes empresas também a gente vê esse número muito grande. Né? Inclusive, tem até uma última pesquisa que eu até trouxe, né? para não esquecer: que dos negócios, tem 25 milhões né? de negócios no Brasil. E 17 milhões é, são homens e 8 milhões mulheres. Né? Então, isso mostra o tanto que as mulheres vêm crescendo. E agora, em 2021, já tem outra pesquisa, que já as mulheres já têm 10 milhões. Né? Uma pesquisa mais recente agora. Então, o Brasil ele é o sétimo país com maior número de mulheres empreendedoras. Isso é muito bom né, para a gente. E, e dentre as, as mulheres empreendedoras aí. É, entre elas, se comparando aos homens, né, elas são mais, é, são mais jovens, ganham, só que ganham menos né, que os homens, isso é um, é um fato negativo ainda, né? tem maior grau de escolaridade, as mulheres hoje, elas se capacitam mais que os homens, né? elas trabalham mais sozinhas, geralmente elas trabalham por conta própria, né? e 49% delas são chefes de domicílio, e isso a gente vive muito, que a gente, é, pelo menos como, como no Sebrae a gente atende muito empreendedoras que são chefes de famílias, né? Principalmente empreendedoras individuais. E hoje 43% é, está é, na área de, no setor de serviço, né? E 33% no um comércio, 8% indústria e uma coisa muito interessante que 15% das mulheres hoje está no agronegócio para ver o tanto que até o agronegócio, né, as mulheres hoje vêm se destacando. Isso é, é quando você olha isso, você fica encantada. Né? Então, os desafios do empreendedorismo feminino é enorme, né? são muitos. E você imagina uma etapa né, de uma empresa, planejamento, é, você colocar uma empresa permanente, permanecer no mercado competitivo, não é fácil, não, tanto para homem como para mulher. Está aí a Neia e a Josi que sabem disso, né? Só que para a mulher a carga ainda é muito mais pesada, né? Porque a mulher, ela tem a jornada múltipla, igual a, a diretora falou aqui, né? A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem filhos. É, e tudo isso ela tem que lidar e tem que conciliar com o empreendimento dela, né? ainda sofre o preconceito né? a falta de incentivo então tem muitas outras coisas assim agravantes que vem mudando né? já mudaram muito mas ainda tem muito ainda que, que melhorar e que mudar né
0: Elane, bacana os exemplos que você trouxe em relação aos desafios e a gente sabe que existem outros né mas da mesma forma que existe esse obstáculo, existem obstáculos. Você acha também que, pelo fato de ser mulher, tem algo
1: positivo nisso? Com certeza, com certeza. Hoje você vê, assim, que as mulheres, hoje elas são muito guerreiras, né? Elas enfrentam isso com muita naturalidade, né? Elas tiram de letra, né? Eu fico encantada de ver as mulheres empreendedoras. Eu já fiz aí, já participei de vários projetos liderados por mulheres, e a garra que elas têm, as forças que elas têm, é impressionante. E elas vêm conquistando a cada dia o espaço delas. Né? E eu tenho certeza que cada dia mais, mais setores e mais, é, mais empregos e mais, vão ser liderados por mulheres. Né? Isso é uma coisa que já está tá aí, está né? crescendo a cada dia mais. E com esse empenho, com essa dedicação que, que faz parte da mulher cada vez mais o mercado vai, vai estourando. Né? É, bacana
0: que você trouxe essas estatísticas, né? a gente realmente fica feliz, principalmente o agronegócio, né? mulher, como assim? Então, esse destaque é importante falar e propagar isso. Mas, pegando o gancho, já indo para o lado da liderança. Muita gente quer ser líder. É fácil ser líder, meninas? Não é! Ser líder não é para qualquer um e ponto. Tá, gente? Tem o status, é legal, mas como diz é, o tio do Homem-Aranha, gente, esqueci o nome dele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Né? Então, é bom ser líder, mas a responsabilidade que decai em cima de um gestor é gigantesca. E tem pessoas que não estão preparadas para isso. Psicologicamente. É, não tem ou habilidade, ou conhecimento, ou até mesmo a casca grossa para aguentar as pancadas que vai levar. Em relação à liderança, Elaine, como que foi o teu processo? Como você já estava há muitos anos no SEBRAE, você sentiu que teve um pouco de mais... Foi mais fácil, entre aspas, né? Por ter vivenciado ou não? Quando se tornou gerente é que você sentiu mesmo, como que era? Estar ali
1: na frente. É, não foi fácil, assim... Por... Várias, vários motivos primeiro que eu me tornei gerente num momento muito difícil no Sebrae né no momento de intervenção no momento de mudanças é... no momento que eu não tinha nem equipe né teve um momento quando eu me tornei gerente eu era gerente era eu eu e eu eu equipe <risos> eu e o equipe <risos> e quando chegou a equipe né contratar mais pessoas tudo, porque uma intervenção, gente, é uma coisa assim, é, não dá nem para explicar, de tão terrível que é. O Sebrae Nacional né, pegou o Sebrae Rondônia e assim, falou, tudo que vocês fazem está errado. Vocês vão começar do zero e fazer tudo de novo. Então, nós tivemos que aprender a fazer tudo de novo. Né? Então, e aí, imagina você aprender tudo sendo líder. Né? A responsabilidade já era muito maior. Né? Você tinha que aprender aquilo e ainda aprender a liderança, né, a liderar a equipe, e eu sempre fui muito operacional, então o operacional para a liderança é muito difícil. Você tem que mudar muito, né. Você tem que sair dali e ir para o estratégico, né. Então foi muito difícil para mim, foi muito complicado. Tive ajuda. É, tem até uma psicóloga lá de, de Paraná, Rosalba, né? Eu, fiz, eu fui fazer uma sessão com ela, falei, Rosalba, não sei o que eu faço, mas ela falou, Aine, vem aqui, vamos conversar. É, eu sentei numa mesa com ela assim, ela colocou uma, uma folha de flipchart assim na mesa e falou assim, me fala tudo o que você faz. Aí eu fui falando, ela foi fazendo caixinhas assim, né? Ela olhou assim e falou assim, tudo isso aqui é operacional, tudo isso aqui é operacional. Você tem que sair dessa caixinha operacional e ir para o estratégico. Eu, caramba, porque eu não sei eu fazer isso, eu não sei fazer outra coisa, mas você vai aprender. Eu falei, então vamos, né? E foi isso, sabe? Então, hoje, ela, ela falou, tudo que você faz, você delega. E agora, o que você vai fazer é outra coisa. Então, gente, tem seis anos que eu estou na gerência, tem seis anos que eu venho trabalhando isso. E, então, assim, eu não tive o preparo, sabe, Diana? Então, eu vejo o tanto que é importante a pessoa ser preparada, se preparar para ser líder. Então, eu, hoje eu preparo a minha equipe para ser. Eu preparo a minha equipe. Eu sempre falo para elas, a Rosângela está aí, a Priscila, a Eliane deve estar aí também. É, vocês têm que estar preparadas para vocês não passarem o que eu passei porque não é fácil você liderar uma equipe, você despertar, porque a liderança é você despertar no outro a vontade dele fazer. Não é você mandar ele fazer. Quem faz isso é chefe. Né? O líder ele tem que motivar, ele tem que, o cara tem que fazer, ele tem que dar resultado com, com prazer. Né? Então, e não é fácil quando se fala de pessoas. Né? Então, foi um processo muito difícil, mas, graças a Deus, eu venho superando a cada dia... E, e eu tenho essa meta, sabe, de ser uma líder melhor a cada dia. Então eu sempre estou me capacitando estou sempre buscando algo novo para agregar. E é esse o meu objetivo: é a cada dia ser melhor.
0: Muito bacana o que você trouxe, Elaine, porque as pessoas às vezes confundem, às vezes elas estão numa empresa liderar e gerenciar e ser líder, né? Muitas vezes como você falou, colocou no flip chart tudo que eu fazia, eu só sei fazer isso aqui, se isso aqui, o que eu vou fazer? Vai para a parte estratégica, a gente brinca e chama eles de pensantes. Então, é a pessoa que, entre aspas, vai direcionar a empresa de uma forma pensando, e não indo lá e botando a mão na massa. Isso é o operacional. A NEA sabe muito bem disso, né? Principalmente vocês, sim, geralmente os líderes, eles têm um perfil mais executor, que vai lá e bota a mão na massa, vamos fazer. Não, não tem que esperar ninguém, não. Vamos fazer logo esse negócio, vamos ver o negócio andar. Né? Então, isso é muito normal. Então, às vezes, separar esse operacional de lá e fazer e querer ver a coisa acontecer, é difícil, porque você tem que ir para trás ali na parte estratégica de liderança mesmo. Respira, delega, eles vão fazer. Então, é difícil mesmo essa separação. E precisa acontecer, porque senão você não vai conseguir fazer tudo o que você precisa fazer. Simples, simples assim. Então, realmente, é dolorido, mas é dor de aprendizado. Né? E, mesmo
1: assim, o que, que você mais gosta no seu trabalho? Uh, o que eu gosto é de ver o resultado que o Sebrae faz na vida das pessoas. Esse resultado é o que me motiva todos os dias. Né? Eu já fui gestora de vários projetos, mas um dos projetos assim que mais me impactou dentro do Sebrae foi o, o projeto Profissionais da Beleza. Que foi no ano de 2010, foi quando o governo federal é, instituiu a figura MEI, né, o microempreendedor individual, porque até então os, os cabeleireiros eles não tinham, eles eram todos informais, né, alguns recolhiam o INSS como pessoa física, mas a maioria não tinha. Não recolhiam, né? não, não, né? não pagavam nada pensando no futuro, né? se ficasse doente, não tinha nada que pudesse naquele momento ali suprir alguma necessidade. E, então, assim, foi um projeto que me fez crescer muito como técnica, né? que eu pude ajudar muitas pessoas. Quando esse projeto terminou, foi muito gratificante, eu tenho amizade hoje com elas. Eu fiz uma amizade linda, assim, com elas até hoje. Acredito que deve ter algumas por aí, onde eu vou. Sempre tem umas. Olha lá, ó, tem uma ali, a Jaci. <risos> e, e elas passaram a ser reconhecidas como empresárias, que elas são. Né? Elas passaram a ter maquininha de cartão, elas passaram a ter um salão mais confortável, com ar-condicionado. Elas passaram a ter mais dignidade, né? Até para para elas próprias e para oferecer para os seus clientes também. E, e Então, assim, é muito gratificante. Quando você falou das mulheres empreendedoras, a gente tem um projeto de café também, que tem mulheres. né tem, Inclusive, teve uma que foi campeã de café especial lá em, em Belo Horizonte, lá de Novo Horizonte. E também é um projeto assim que me dá muito orgulho de fazer parte. né A gente foi visitar até com a filha da Elisane ali, a Thais, ela veio aqui, a gente foi visitar uns produtores. E como eles tratam a gente, você chega lá, sabe? Eles é, Parece que a gente é a celebridade. Eles Aí, o ficam Sebrae, muito felizes, né? <risos> Aí o Sebrae fez para mim, o Sebrae fez isso. Então, isso é muito bom, sabe? Isso é muito gratificante de você ver que você está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então, eu amo isso, eu gosto disso, porque isso também faz parte do meu projeto de vida. Tem tudo a ver. Então, é isso que eu que eu quero para a minha vida mesmo.
0: Legal, Elane. E assim, é muito claro para todas as mulheres que estão aqui, que a gente tem aquela jornada dupla, tripla, né? está na empresa, tem a casa, tem filho, tem marido. Não é fácil. Hoje, com certeza, vocês não ficaram de boa em casa, sem televisão deitada no sofá. Né? Todo mundo tem os seus afazeres. E nós sabemos que você tem também. Então, o que você faz para se organizar, para
1: não enlouquecer no teu dia a dia? É complicado, né? Ainda mais assim, eu que viajo muito, né? Mas a... hoje está mais tranquilo, porque eu não tenho... Estava até falando para as meninas ali, né? Eu não tenho mais criança em casa. Então, eu e meu marido, a gente se organiza bem, né? Mas mesmo assim, como disse, quem te dá mais... qual filho te dá mais trabalho? O filho da minha sogra? Eu tenho esse caso casa ainda. Então, eu tenho que estar tá sempre né? dando atenção também. Mas eu tento, sabe, é, me organizar, conciliar um pouco. Uh, principalmente em casa, a gente hoje, eu tenho uma faxineira uma vez por semana, então, meu marido é muito companheiro, ele me ajuda, né? Eu aprendi a delegar tanto que eu delego até para ele lá em casa, né? Ótimo! Eu sou ótima agora para delegar, fiz até curso, né? Eu falo para ele, eu fiz até curso me delegar agora, minha filha. Então assim, a gente tem essa parte, né? Um, um ajuda o outro e, e ele entende, né? Que é, o trabalho dele é muito puxado fisicamente, mas, né, E o meu é mais, né? Intelectual, assim, mais a cabeça mesmo. Então você chega em casa, você precisa, sabe, se travasar. E até eu gosto de fazer serviço doméstico, parece que eu fico mais, né? As pessoas acham que você é louco. Eu falei, mas eu gosto. Eu gosto de ir em casa e lavar área. Pegar a mangueira e sair lavando, sabe? Então, parece dar uma extravasada, assim. É isso. E, e se fosse para você dar uma
0: dica né, para pra, as mulheres, assim, para algumas pessoas que sentem sobrecarregadas no dia a dia, chega o final de semana, né? Deita e está quase morrendo. Parece que foi
1: atropelado por um caminhão. O que, que você diria? Olha, eu era assim. Eu era assim, gente. Eu... Sempre, eu sempre peguei pegar tudo para fazer, sabe? Desde o trabalho, em casa, eu que queria fazer tudo, eu que fazia tudo e a gente não aguenta mesmo, sabe? A gente tem uma hora que não dá. A gente brinca assim, ah, eu delego. Tem que delegar mesmo, você tem que pedir ajuda quando você precisa, você não tem que ter vergonha de pedir ajuda para o filho, para o marido, para quem for. Você tem que chegar e falar, olha, eu, realmente eu não aguento, eu estou precisando, Me ajuda. Porque senão a gente vai, cada dia mais, se sobrecarregando. Porque todo dia a gente tem uma coisa nova que acontece. É no emprego, é com a equipe, é minha equipe mesmo, coitados. <risos> né, Priscila? <risos> Descarrego bastante nelas né, aí na Rosângela. Porque, assim, infelizmente, se a gente não fizer isso, a gente acaba, cada dia, a gente vai ficando doente, né? Eu, com essa pandemia, eu até fiquei justamente por isso, Diana. Fui pegando tudo para mim, achando que eu podia resolver o mundo. E, eu não, e a gente não pode, né? A gente é uma pessoa que a gente precisa de cuidados, a gente precisa do momento para a gente. E, 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 assim, o que eu aprendi também, que a gente tem que dar um tempo para gente. Hoje, na pandemia, a gente fala muito de solitude, né? E é uma coisa boa, é positivo, né? As pessoas confundem muito com solidão. Não, solidão... É solidão, a solitude é uma coisa positiva, é você ficar com você mesma, é você né, pegar um dia lá e assistir série sozinha, comer pipoca, fazer uma coisa que você gosta, vai dançar. Eu adoro dançar, eu gosto de ficar com pessoas, eu gosto de gente. Né? Eu gosto de, de estar sozinha em alguns momentos, mas eu gosto de gente, assim, de estar com bastante mais pessoas. Né? Gosto de dançar, então a gente tem que fazer isso a gente não pode ficar sem fazer isso e a gente tem que fazer coisas que a gente gosta mesmo se é caminhar, se é andar de bicicleta né? e, e, eu, e eu estou fazendo isso por exemplo, eu tenho dois celulares o do, do Sebrae e o meu eu ficava com o do, do Sebrae o tempo todo ligado final de semana eu falei, gente, ninguém vai morrer se eu desligar esse telefone não e eu passei a desligar eu chego sexta-feira Sexta-feira, tá igual o mineiro lá, né, sextou, desligo. Seis horas e só ligo na segunda-feira. Quem quiser falar comigo, vai falar com o meu pessoal, se for uma coisa urgente. Se não, segunda-feira eu resolvo. E, e... As meninas gostaram hein, dessa dica. Não é, gente? Tem, a gente tem que fazer isso, porque senão a gente acaba a cada dia mais né, ficando assim sobrecarregada. Elane, quem ou o que te inspira a ser sempre melhor? Eu sempre falo que é minha filha e meu marido. Os dois são meus coaches. Eu sempre falo que eles são muito espiritualizados, sabe? Incrível. Eu sou a... A, a, como que, a ovelha negra da família sou eu. A minha filha, de vez em quando, ela fala, eu sou a filha, tá? E eu falo, ah, tá bom. Mas sim, eles são, assim... Eles sempre me ajudam muito e, e é o que eu tento fazer, sabe, Diana? Todos os dias faz, eu faço esse exercício de ser uma pessoa melhor. Melhor para mim, melhor para minha família, para minha equipe, para os meus amigos, para a sociedade, enfim. Sabe, ter uma vida. Eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito e eu nem quero ser perfeita. Mas eu, tenho, eu preciso. Tentar, né ser melhor para que eu me sinta bem né então hoje a gente escuta muitos julgamentos né as pessoas julgam muito né e, então às vezes eu vou falar alguma coisa de uma pessoa esse é um exercício que eu faço todos os dias quando eu vou falar alguma coisa de uma pessoa eu sempre pergunto eu preciso falar isso dessa pessoa? O que, que isso vai contribuir eu falar isso dessa pessoa? Nada. Então, eu não falo. Eu não falo. Eu fico quieta. E se eu ouço alguma coisa, eu também deleto. Porque, assim, a gente não conhece a vida da pessoa, a gente não sabe a história daquela pessoa. Então, por mais que você ache que você está julgando, você está falando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, você não sabe aquele momento dela. A gente não conhece. Então, quem somos nós? para julgar a pessoa. Então, a gente tem que cuidar da nossa vida, sabe? Que já é um trabalho, né? Pelo amor de Demais. Deus. <risos> Olha que a minha dá um trabalho para cuidar, não dá tempo para ficar, e sabe? E tem sempre assim. alguém querendo cuidar, né? Então, eu acho que é isso. É isso que eu trabalho muito em mim, isso que me motiva, sabe? A, a ser uma pessoa melhor, a, a fazer o bem às pessoas. E tá então, assim, sempre de bem com todos. Bacana o
0: que você disse, Elane, em relação a essa questão do julgamento, porque é muito automático, a gente está tão acostumado a julgar as pessoas, vendo só aquele pedacinho da vida delas, que se torna automático, a gente fala. Cada um que está aqui tem uma luta, uma batalha, às vezes diária, que quem está aí do lado, que acha que conhece, não faz a menor ideia. Cada um reage de uma forma diferente, né? Existem, né, tem mais de 50 pessoas aqui e são 50 pessoas diferentes. Então, se acontecer uma coisa, cada um vai ter uma reação diferente, um pensamento diferente. Então, quem somos nós para julgar? Né? Para finalizar esse momento aqui com a Elane, Elane, nós vamos colocar, é, você vai ter a oportunidade de ter uma frase sua em um outdoor, que o mundo inteiro vai ter acesso àquela frase. Ela vai ficar disponível durante um minuto para que todas as pessoas no planeta vejam essa frase. Que frase é essa?
1: Bom, essa é fácil para mim, porque essa frase, ela me acompanha, é, é meu, como se meu mantra, né, gente? É tudo que eu acredito. É, eu sempre falo o seguinte, não fale da pessoa o que você não tem coragem de falar para ela. Eu vivo essa frase, né? Então, para mim... Então, é uma frase que eu falo e que eu vivo. Né? Então, essa, essa sou eu. Tudo que eu falar para uma pessoa, se ela me perguntar e se eu falei, eu falo, eu falei. Agora, se eu não falei, eu não falei. Porque eu tenho coragem. Porque quando você não tem coragem de falar o que você falou da pessoa, porque não é uma coisa boa, né, Diana? Sim,
0: sim. Ótimo, obrigada, Elane. A gente vai encerrar um pouquinho esse momento, vou convidar a Cida para vir aqui. Peguem os seus papelinhos, gente! Vamos ver se vocês terão sorte de ganhar um super brinde. Meninas, quiserem se é, tomar uma aguinha, a Cida vai falar os números, né? Fazer o sorteio, gente. E a gente já volta com outra convidada. Juntas com a nossa Neia do Cristal. Neia, <risos> sim, é você. <risos> a sua primeira empresa, né? Foi o Cristal? Foi o supermercado? Sim. Eu, ah, é porque está dando a microfone, te, Vai virar ali, Tiago? Fala, fala mais alguma coisa. Oi, oi, uhum. oi. Tá ok, obrigada, Thiago. Mas foi a primeira empresa?
2: Sim, foi a primeira empresa, né? Uhum. Foi isso, o mercado, no caso, que começou como Casa de Carne e Cristal... Em 89, né? Em 92, começou o mercado cristal.
0: E de onde surgiu a ideia de iniciar isso? É, na
2: realidade, a casa de carne cristal foi meu esposo, né? Na época, ele, ele era açougueiro. Dos frios, pimenta bueno, na época, ele trabalhou vários anos com o seu Ivo Truz. E ele tinha um sonho de um dia ele montar um açougue para ele. Aí ele foi levar a mãe dele para Barretos, para fazer um tratamento, e lá ele teve e viu um açougue pelo nome de Açougue Cristal. Aí ele gravou aquele nome e disse: Não, um dia eu vou fazer o meu. Aí foi quando ele resolveu a sair, pedir as contas no trabalho dele e começar um açougue com o pouco que tinha, não tinha quase nada, mas ele falou, não, vou montar um açougue. Na época, a gente só namorava ainda, né? ele falou, vou montar um açougue. Ele alugou um pontinho e começou o açougue. Aí ele falou, não, você podia, é, você podia casar e você veio me ajudar. Eu trabalhava na fábrica de móveis, na System Imóveis. Hoje é o prédio da lá, o Cairu, hoje lá, né? E aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, eu vou sair do meu trabalho, né? Eu, na época, eu tomava conta de acabamento de móveis, que era mandado, na época, duas cargas, três cargas por semana para Casas Bahia São Paulo. Então, eu trabalhava bastante naquela época, eu entrei na fábrica com 11 anos de idade, naquela época, já contratava... Com 12 anos, eu passei a tomar conta de 110 mulheres na parte de acabamento de móveis, que era, assim, uma responsabilidade bem grande.
0: 12 anos, gente.
2: Com 12 anos de idade. E eu trabalhava na fábrica, a gente trabalhava lá de segunda a sexta-feira. No sábado, meu patrão não trabalhava, porque um dos meus patrões, que hoje é o Modesto da FabriLar acho que muita gente aqui conhece a Fabrilar Modesto era um dos sócios da empresa onde eu trabalhava né? e como ele era dentista, então não podia trabalhar no sábado, então muitas vezes a gente ia no domingo para fechar a carga, quando não dava para terminar durante até a sexta-feira, então a gente não tinha assim muito horário, a empresa eu chegava às seis da manhã, às vezes ficava às nove dez horas da noite é, e com isso como o meu trabalho me dirigia muito o meu estudo teve que ficar um pouco de lado. Então, não dava para mim estudar e trabalhar. Eu precisava de trabalhar. A gente tinha vindo do Paraná. A gente não tinha praticamente nada. Então, meus pais dependiam também do meu trabalho. Eu tinha que ajudar em casa, né, no sustento da família. Então, era bem difícil para a gente. Eu não podia ter aquele privilégio. Eu vou para a escola, eu vou estudar. Não. Eu Veio interrompida, no estudo, porque um dia eu cheguei, meu patrão, eu falei, não, será que eu não posso estudar à noite? Ele falou para mim, não, você escolhe, ou você trabalha, ou você estuda. Não, eu não tinha essa opção, vamos trabalhar então, né? Mais para frente a gente estuda. E fiquei na fábrica, até quando me casei, com 18 anos, aí eu saí, né, para ir para o açougue, que ele estava com um ano, que ele tinha montado a casa de carne e cristal. Mas aí eu achei o espaço muito pequeno, falei, não vai caber nós dois aqui dentro, já tinha o irmão dele que ajudava, falei, vai ficar muito, muito pouco espaço. Aí vamos construir um mercadinho na época, a gente colocamos umas prateleiras lá dentro, aí tinha o Saulo, é, que delícia, ele era tacado e varejo na época. Então, aí eu tinha uma motinha, eu pegava aquela moto, e ia lá, comprava um falho de arroz. Um fardo de açúcar. De cada coisa eu pegava um fardinho, eu levava e colocava nas parteleiras para ir vendendo junto com a carne. Ele fazia linguiça, entregava também para os frios. Na época tinha o, o. Aqui embaixo o Danival, do Mercantil Coimbra. Tinha as lojas Triangulina, né? Então, naquela época, então, o nosso. E lá em cima também, assim, praticamente era mato. Onde é hoje o BNH novo, ali era mata. Ali só tinha rádio mesmo. A rádio estava perdida. Lá em cima, no meio, o resto ali era tudo mato. Então, não tinha nada ali para cima, né? Então, nós montamos bem no lugarzinho, bem... É... Aí, tá, fomos batalhando devagarinho. Aí eu peguei umas economias que eu tinha guardado. Falei, não, vamos... Comprei os terrenos, dois terrenos ali do lado. Falei, não, vamos construir. Aí nós fomos procurar o Castilho, aí o Castilho nos abraçou naquele momento, falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer para vocês, e vocês vão me pagando aos poucos. Porque realmente a gente não tinha dinheiro, não adiantava, né? Aí eu fui no Chico, da Cerâmica Santa Maria, que também foi uma pessoa que me apoiou muito naquele momento, e falou, não, eu vou arrumar o material para vocês, vai me pagando aos poucos, não tem problema, eu vou pegando carne também lá no açougue, vai descontando e a gente vai fazendo. A gente construiu, né, no um mercado, era pequeno na época, mas a gente construiu. Aí, o meu patrão esteve lá e falou assim, eu vou te dar as partilheiras. Eu vou fazer as partilheiras de madeira e vou te dar as partilheiras. Então, ele fez as partilheiras, deu pra gente. Aí, a gente começamos e fomos tocando devagarinho, devagarinho, fomos tocando. Era muito difícil, porque a gente comprava dos outros a gente revender, né. Até foi chegando alguns fornecedores e nos liberando crédito, né. Banco, a gente não tinha crédito nenhum, porque não tinha nada para oferecer. O banco sempre pede uma garantia, e é o que a gente não tinha. Aí, devagar, a gente foi conseguindo e fomos devagarzinho. Né? Então, que hoje, graças a Deus, é, a batalha valeu a pena. Foi um trabalho bastante difícil, não foi fácil. Eu não vou dizer para vocês que foi fácil, não foi. É, hoje, até meus filhos brincam. Deus me livre de mercado. Praticamente nós nascemos dentro do mercado. E realmente, meus filhos nasceram praticamente dentro do mercado, né? Então, não foi fácil.
0: E tem quantos anos já o mercado, né?
2: É, o mercado fez 30 anos. De Agora, 18 de fevereiro.
0: 30 anos. 30 anos. E ele foi o seu primeiro empreendimento. Qual foi primeiro. o segundo e, e, e por quê, né? esse outro empreendimento?
2: Então, é, do mercado, a gente começamos na agropecuária. Meu esposo gostava demais de mexer com gado, então a gente começou, primeiro compramos um sítio, daquele sítio foi ficando pequeno o espaço, aí ele comprou uma área maior e aí foi aumentando. Mas eu não, não, não gostava muito do lado rural, eu gostava mais do, do comércio, no caso, né? Aí... E no ano de 2000, nós fizemos o frigorífico, no caso, para poder abater para a cidade, que na época não tinha né, frigorífico grande por aqui ainda. Aí nós começamos a bater, a fornecer para os outros mercados. Mas aí com a chegada do Fiboi, começou a ficar mais difícil para a gente. Então, porque eles têm muito incentivo, a gente como, como pequeno não tinha todos os incentivos que ele tinha. Aí falou, vamos fechar agora? Eu falei, não, fechar não, vamos fazer ao contrário. Vamos diminuir a, a, a equipe de trabalho e vamos trabalhar somente para o nosso mercado. Para a gente poder ter um preço bom na carne, pra, não vamos fechar não. Já está a estrutura pronta, então não vamos fechar. Aí foi quando paramos e começamos a bater somente para o nosso mercado. E graças a Deus funciona, até hoje está funcionando. Né? E depois eu tive também, há cinco anos atrás, chegou a Dona Ní, que é do hotel... É, do hotel, na época, o casarão hotel, chegou no mercado, foi comprar umas coisas, chegou para mim e falou assim, compra meu hotel. Olhei para ela e dei uma risada, né? falei, hotel? O que eu vou fazer com hotel? Ela falou assim, compra meu hotel. Nunca tinha passado pela minha cabeça, amo de hotelaria. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o hotel? Né? Aí ela falou assim, não, faz uma proposta pra mim, eu preciso vender, porque meu pai faleceu, e é dos herdeiros, tenho que dividir, nós temos que vender aquilo ali. Brinquei com ela, fiz uma proposta de boca, nunca imaginei que ela pegaria. Na hora ela disse, não, não dá pra mim. Falei, beleza, mas eu também não quero. E ela foi embora. Isso foi no mês de outubro, beleza. Aí em janeiro, eu estava organizando, a gente ia viajar, de férias. De repente, o Neno, que era o meu contador, me ligou. Né? E é o seguinte, a dona Anitta aqui e veio aqui para fazer o contrato do hotel que ela vendeu para você. Você tinha feito uma proposta. Mas ela não quis. Ela falou ah, mas ela resolveu pegar. Aí eu falei, agora, perrou, né? Porque, meu Deus, eu não estou preparada para isso agora. Eu não tinha nem comentado aquilo com ninguém. Aí chamei meu esposo e falei, olha, é o seguinte, eu fiz uma proposta. Eu, eu dei minha palavra, eu tenho que sustentar ela. Aí eu falei, ah, beleza, você falou. Aí ele falou, vou te ajudar. Aí a gente começamos. Aí quando eu fui, eu não tinha nem olhado esse hotel. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, tem que reformar tudo. Não dá para tocar do jeito que está. Porque estava bem assim, defasado. Foi acabando, eles não foram arrumando. E aquilo não dava mais para tocar. Aí estou até hoje ainda com essa reforma. Não consegui terminar ainda, mas se Deus quiser, esse ano eu quero ver se eu consigo concluir, né? E depois também é, teve o Frutos de Goiás, sorveteria. Tinha aqui na praça, aqui próximo da FAP. Eu gostava muito dos picolé, né? Os meninos falam que eu só montei porque eu gostava. <risos> é, na realidade tem um pouco de verdade nisso. Logo fechou. Nossa, eu fiquei tão triste quando fechou. Eu falei, nossa, eu gostava tanto, por que fechou? Aí você falou, ah, porque os produtos são muito caros, ninguém, ninguém consome é, tá bom liguei com o pessoal da franquia falei, não se você quiser, como a pessoa que montou não terminou, não vou te cobrar a franquia, você pode montar quando comecei, quando falei isso todo mundo falava para mim, você é louca você tá doida, como você vai montar algo que já teve na cidade e quebrou e agora você vai montar uma coisa que já faliu isso eu ouvi várias pessoas me comentou, mas isso não me desanimou falei, não, vou montar Vou montar e vai dar certo.
0: Eu gosto do picolé, eu vou montar. Vou montar, vou montar e... Eu <risos> Como <risos> assim, é que eu vou tomar o picolé de fruto de Deu Eu como. É, falei, como eu gosto, muita
2: gente gosta também. Então, Sim. vai dar certo. Ah, mas e pimenta, nada dá certo. Falei, dá sim, porque tudo que eu tenho, eu consegui, eu consegui aqui. Nessa cidade, foi onde eu consegui o que eu tenho. Então, eu valorizo muito isso. Que eu... Sou suspeita a falar, porque eu amo pimenta boendo, né? <risos> e, graças a Deus, tá dando certo. Tá lá, tá funcionando, né? Aí colocamos o barzinho também, resolvi colocar. Quando eu montei a sorveteria, então eu já fiz com o piso de cima. Falei, o que, que eu vou inventar aqui? Aí falei, ah, vou colocar um barzinho. Deu certo, durante um ano e pouquinho, veio a pandemia. Aí veio a pandemia, vai ter que fechar. Aí fechamos, está fechado até hoje, porque é um ambiente fechado, que é onde não tem é, só ar-condicionado, então acaba sendo perigoso. Enquanto tiver esse foco de pandemia, não dá. É melhor deixar fechado, né, por enquanto. E <risos> aí um dia eu, no, brincando lá na internet, eu olhei... Franquia de perfume. <risos> Aí, gostava. Eu gosto muito também de um
0: creme. Você gostava do chefe. perfume?
2: Gostava da <risos> cheiro Sempre que eu ia em Porto Velho, eu comprava lá, porque só tinha no shopping lá em Porto Velho. Eu falei assim, por que não tem pimenta também isso aqui, né? Quando, mand quando mandei uma mensagem para a franquia, Dora Eles falaram pra mim. É, a sua cidade, não sei se vai abranger. Tá. Passou uns dois meses, eles entraram em contato comigo. Você ainda tem interesse? Falei, ah, tem. Então dá. Tá. Vamos montar? Falei, vamos. Aí, tá aí. Tá funcionando. Foi inaugurado dia 18 de outubro, né? Agora de 2021, em plena pandemia. Graças a Deus, tá dando certo. E assim vamos indo, né? Não vai parar por aí também, não. Se Deus quiser.
0: Amém! Como que não inspira, né, gente? Eu tenho uns 59 perguntas para fazer boné depois que ela me contou aqui. Oh, oh, é, oh, é né, vamos descobrir olha a, aí. Vamos a cabeça descobrir. do empreendedor. Não para, né? Com é. o fruto do Goiás, mas em cima. Deixa eu aproveitar a estrutura. O que, que eu posso fazer? Tá sempre né, à frente pensando em alguma coisa. Oh, né, fora essas 39 empresas aí. Você esqueceu de mais alguma? Não não, 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 não. Por enquanto... Tá bom, por enquanto. Por enquanto, tá bom. Tá bom. Gente, tem tanta coisa na minha cabeça pergunta pra que eu não sei por onde eu começo. Fala, ah. Lili.
2: Então, né? Aí, eu vou deixando para minha amiga... Minha Xará, a ah, Nea, Nea. Tá ah, não, ela Nea. já começou com essa ideia em Pimenta Bueno, fiquei toda feliz, né, que nós ia ter cinema em Pimenta, né? Aí, de repente, virou o fórum. Mas eu acho que o próximo projeto dela é esse.
0: Olha a responsabilidade, né, e Wagner? Ô, Nea, me diz uma coisa, em relação às dificuldades,
2: ah, isso, isso foram muitas, tá? são muitas, a gente encara. Eu falo que sempre, todo dia é um desafio, a gente tem que lutar. né? É, você sabe que todo o comércio está difícil, é difícil, a concorrência vem e você tem que sempre estar tá tentando para você sobreviver no mercado. Não é fácil, cada dia vai ficando mais difícil. Mas... A gente não pode desanimar, né? tem que ir lutando devagar com as forças que a gente tem.
0: Eu vou pegar o exemplo do, do, do cristal, do mercado. Como tem 30 anos, eu acredito que já, você já passou por muitas situações ali bem difíceis.
2: Já, eu tive no ano de 2005, eu tive um assalto muito grande no mercado, onde eu achei que ali eu não tinha mais como continuar. Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Aquela época, era a época que a gente confiava demais no cofre, né? No famoso cofre. Então, tudo que você tinha, você guardava ali dentro. Então, o ladrão chegou e levou tudo. Aí, pegou o cofre. Pegou o cofre. Então, foi muito difícil, tá? É, eu, eu pensava assim, meu Deus, será que não vai dar conta? Será que eu vou conseguir pagar meus fornecedores? Né? Então, foi muito difícil, foi... Assim, uns dois anos de muita batalha, de muita luta, para a gente poder vencer.
0: E como que você consegue gerenciar todas essas empresas?
2: Eu sempre tenho minhas equipes, né? Eu nunca faço nada sozinho. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho pessoas que trabalham comigo e que me ajudam muito. Eu tenho uma irmã minha que me ajuda muito, tenho meu sobrinho, e tenho umas equipe muito boa, graças a Deus. Meus funcionários, sempre falo que eles são a minha família. É uma família no nosso trabalho.
0: Oné, por ser mulher, você sentiu alguma dificuldade específica por causa disso ou não? Em algum momento, poxa, né? Ah, sim.
2: Muitas vezes a pessoa chega e fala, mas você, é com você que eu tenho que negociar, já acostumado a negociar com homem, com mulher não, mas é comigo mesmo, não tem jeito é, e tive muita dificuldade também é, até em questão de depois voltei a estudar por quando começou a tecnologia, chegou e aí? Eu me lembro até hoje quando voltei para estudar, fui procurar o supletivo na época foi quando um técnico, quando eu instalei o primeiro computador no mercado Antes não tinha computador. Quando instalei o primeiro computador...
0: Você aí se peguei, recorda o ano?
2: Eu não me lembro agora. Ele chegou para mim, foi me dar uma explicação, mas estava difícil de aprender. Aí ele falou pra mim, você é muito burra. Nossa, aquela palavra me chocou. Eu saí de perto, chorei, voltei. Falei, meu Deus, eu sou burra mesmo. eu vou estudar. E vou provar pra ele que eu não sou do que ele disse. Aplausos Nesse mesmo dia, eu fui até o supletivo, cheguei lá, encontrei a Flávia, a Selma, e elas me deram as mãos, falou, não, você vem pra cá. Meu tempo era muito pouco que eu tinha que trabalhar, elas disse não, você vai fazendo, vai estudando, em casa, à noite, e vem aqui fazendo as provas. E assim eu comecei, até terminar meu ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, terminei, falei, agora eu vou para a faculdade. Você vai dar conta? Falei, vou, vou tentar, não sei. Quando cheguei na FAP, meu Deus, um monte de jovem, todo mundo muito inteligente, chega eu, meu Deus, passei por cima de tudo, nem tudo eu sabia, foi muito difícil. Graças a Deus. Nós tínhamos uma equipe maravilhosa. Foi uma turma, foi, falo que foi a melhor turma que teve.
0: Sem dúvida. Né, Adolfo? Cadê o Adolfo? <risos> Também. Adolfo, né, e eu estudamos Aí, juntos. Né? até na sala de aula, muitas vezes, eu dormia. No
2: dia da formatura, foi, o que mais passou foi eu dormindo. Eu tava tão cansada, que quando, profe... quando a aula era bem boa... Era de... Beleza, mas tinha aqueles professores que davam aquelas aulas que você dava um alcançado. O Moraes, o professor Carlos... Grugnal, doía. Ai, meu Deus, eu dormia na sala de aula. Só via alguém me cutucando. Acorda, né? Aí não foi fácil, não, tá? Mas, graças a Deus, eu venci até agora. É.
0: O Né, ficou ecoando na minha cabeça, né? 12 anos tendo que gerenciar mais de 100 pessoas. Sim. Né? E na
2: época era um serviço pesado, né? Uhum. Era lixar o móvel, passar a seladora, fazer o acabamento. Na época não tinha, hoje, tem maquininha manual para tudo. Na época não, era na mão mesmo.
0: Uhum. Mas, o, Né, porque é você lider, é uma líder nata. Né? A gente vê isso em você. Mas a questão com 12 anos, mais 100 pessoas. Não preciso explicar para ninguém, isso está claríssimo. Mas como que foi isso na sua cabeça? Porque você iniciou muito cedo no mercado é, de trabalho, muito é, cedo liderando. Não, você sentiu facilidade? Não, Teve uma, eu ou com 6 anos todo. de
2: idade. Ai gente, no, já não
0: para de surpreender, vai.
2: No Paraná, <risos> é, nós plantava lavoura, nós morávamos no sítio, nós era melheiro de uma fazenda, nós trabalhávamos na fazenda e pagávamos para o dono da fazenda uma porcentagem para nós utilizar as terras deles. E eu, com seis anos de idade, eu comecei a fazer um pedacinho, separei e pedi para minha mãe, deixa eu fazer essa lavoura para mim. E a minha mãe deixou. E ali eu tinha o meu feijão. Então, com seis anos de idade, eu tive a minha primeira lavoura.
0: Ai, meu Tá bom já, né, gente? Onéia, e qual foi o maior desafio? Se você consegue dizer, olha, esse aqui teve o assalto, né, que você comentou, uh -huh. mas porque você tem mais de uma empresa, teve alguma que se destacou, assim, olha, isso aqui realmente é desafiador, mas é uma coisa que eu sigo tentando aqui ainda, vou vencer isso, tem algo atual que Eu acho te que é tragam? o hotel. Desculpa, o quê?
2: Eu acho que é o hotel, <risos> ainda é um desafio para mim. Ainda, e ainda põe é um desafio. desafio nisso, viu? Ainda é um desafio
0: para mim, Oneia. Ô, ô e quando você veio para cá? né? Você veio muito nova. E você é de uma família de quantas pessoas? Seus pais? Tem quantos irmãos?
2: Nós estamos em Quatro Irmãs. Das quatro, eu sou a caçula.
0: Estão todos aqui?
2: Hoje, sim, todos aqui.
0: Mas quando vocês vieram, algum depois de algum tempo foi para outro outro cidade? Uma ficou para
2: trás, a minha irmã mais velha, uhum. que é a Maria. Hoje ela se encontra aqui, mas ela ficou no Paraná na época. Entendi. Nós viemos em quatro famílias num caminhão pau de arara.
0: E por que Rondônia?
2: Né? Então, Rondônia a gente teve... Por que Rondônia? Meu pai, eu falo que meu pai, ele era assim... Ele sempre foi muito ausente da gente. Meu pai sumiu. Por 10 anos. Eu era criança de todo. Minha mãe praticamente criou a gente sozinha. Meu pai ficou desaparecido. Nós nunca tínhamos notícia do meu pai. De repente, meu pai aparece. Meu pai aparece e fala assim: vim buscar vocês. Mãe! Minha mãe, coitada, muito inocente, acreditou "Todo meu pai. Meu pai falou que tinha uma fazenda, que tinha um monte de coisa em Rondônia. Colocamos nossa mudancinha dentro do caminhão, vendimos o que nós tínhamos para pagar o frete do caminhão. Aí tinha mais uns vizinhos que resolveram vir com nós, porque viram falar que... É um montou, povo unido, um muito Tudo bom. Trouxemos mais três famílias junto com nós <risos> e viemos parar em Pimenta Bueno. Me lembro como fosse hoje, chegamos em Pimenta Bueno, em frente ao colégio Cordeiro de Farias, uma das famílias tinha um parente que morava ali. Parou em frente o caminhão. Nisso, o meu pai simplesmente desapareceu. De novo, de novo. <risos> Novamente, meu pai desapareceu. E aí? E casa? Que o meu pai disse que tinha, mas não tinha. Meu pai sumiu. Aí, nós tivemos que esperar amanhecer o dia. Achar, aí achamos um, um senhor próximo do CTG ali. Era corretor. Aí ele falou assim, não, ele ficou com pena da gente. Ele falou, não, vou levar vocês para a minha casa. Ele ficou com tanta dó da gente, que ele levou nós para a casa dele. E lá, tirou a nossa mudancinha, pegou uma lona, põe na varanda da casa dele. E ficamos um, uma semana até achar uma casinha para alugar lá próximo dele. E aí fomos trabalhar.
0: Eu acho que tem algumas pessoas perguntando, seu pai apareceu de novo? Cinco anos depois. <risos>
2: <risos> ai, ai.
0: mas aí ele apareceu e ficou? ficou, apareceu e não, sumiu?
2: apareceu ah. aí foi trabalhar na prefeitura
0: uh -huh.
2: aí parou, aí firmou aí, aí ele
0: firmou Onéia, <risos> tem algum conselho né, que se você tivesse recebido por exemplo, poxa vida se eu soubesse disso lá no início terei me poupado muita dor de cabeça tem algo assim?
2: acho que não, porque se eu soubesse, de repente eu não teria feito, né? De repente eu não teria trabalhado da forma que trabalhei. Então, eu acho que tudo foi acontecendo no tempo certo.
0: É a famosa frase, né? Sem saber que era impossível, foi lá e fez. É. Eu sempre falo, as pessoas não podem ter medo. O
2: medo faz te prender. O medo não te deixa empreender. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que... Se você ficar com medo, às vezes você fala, poxa, eu estou trabalhando, eu tenho esse salário, para que, que eu vou arriscar? Você tem que arriscar. Quem não arrisca, nunca vai conseguir nada. Né?
0: Muito bom. Inspiração, né? Quem te inspira a ser uma pessoa melhor?
2: Eu acho que a minha mãe, é, de tanto que eu vi a minha mãe sofrer, o sofrimento dela me fez inspirar. E eu... Eu sinto muito orgulho da minha mãe.
0: E vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a né Você vai ter a oportunidade, de ter uma frase sua aí, que vai estar disponível para todos no planeta. Que frase seria essa?
2: Eu acho que seria o amor, amar as pessoas como elas são. Nunca querer mudar elas. Não querer que ela seja perfeita. <risos>
0: Obrigada, né? Cida, vamos pro sorteio? Peguem seus papelinhos, gente! Gente, eu perdi meu papelinho. Bacana. Quanto tempo que você já tem a loja? Gente, é brincadeira
3: com um pinguinho de verdade, tá? Se é que vocês me entendem. Vamos entrar nessa parte aí. Vamos entrar, tá bom. Falando um pouco sério, que não é meu perfil falar sério, vocês também têm saber disso, né? Mas eu tenho a loja ali no BNH, já tem duas décadas praticamente. Vocês sabem o que eu me lembro? Quando eu comecei, gente, eu casei em 2000, em 2001. Não que a gente, as pessoas acham que você busca um sex shop ou algo para pimentar, achando que está ah, precisando entrar na rotina. Eu acho que é uma inovação, independente de rotina ou não, é uma busca para melhorar a sua qualidade de vida íntima. E aí disse para meu marido assim, vamos em Cacoal comprar um, uns trem lá no, no sex shop? E eu... Aí ele falou assim, mas será? E eu trabalhava no Banco do Brasil, nessa época eu tinha cinco empregos. Eu... Gente, eu sempre dei conta do recado, fica tranquila. E eu lembro que eu trabalhava no Banco do Brasil, trabalhava no Decisão, estudava na FAP à noite, dava aula de dança no CTG de Cacoal, dava aula de dança na Monteiro Lobato e vendia meus, meus, minhas muamba, né? E era muito engraçado, quando a gente começou a ir pra Cacoal, o pessoal do banco via aquilo, não só o pessoal do banco, o pessoal da faculdade, todo mundo, Josi, você foi lá? Oxi, fui! tá tudo certo, gente. Josi, eu não tenho coragem. Mulher, comprei uns bagulho bons lá, o trem deixa a gente mais arretada. E naquela época, gente, duas décadas atrás, a qualidade nem era tão boa como os padrões de produtos eróticos. Era tudo assim, aquelas... Vocês devem ter visto alguma vez, ou experimentado, ou sei lá, aquelas um embalagens... o amigo, né? o um amigo, amigo. Aquelas embalagens que era de, de potinho de pomada, que você tinha... Eu acho aquilo muito antigiênico. Presta atenção. Quando você começa a entender e estudar o produto, que eu sou muito chata com isso quem me conhece, sabe? Você só com o dedo no produto, passa o dedo na rola. Você é com o dedo no produto, passa na pi... Cara, aí você está levando tudo de, do seu genital para dentro do produto. Aí você tampa o produto. aqui dois dias você vai usar o trem, já está encraquelado. Porque o genital, tanto vulva quanto pênis, gente, por mais limpinho que seja, tem bactérias. A gente, é, é, como nós somos corpos autolimpantes, o, o nosso, a nossa vagina e o nosso, a uretra masculina, ela vai soltando as secreções e vai gerando bactérias, né, que chama-se esmegma. E aí, eu, eu e era um E olha só, naquela época, aquele trem já era um inferno de bom, né? Assim, inferno. calor de bom, que eu quis dizer, não é inferno, tá amarrado. Tá? Eu digo assim, esquentava a gente. Gente, e aí. E aí elas começaram assim, Josi, você vai quando? Eu falei assim, não, eu vou de novo, semana que vem, você já vai comprar mais? Vou comprar mais uns negócios lá. E ia com o Rony, né? E aí elas falavam assim, leva, leva pra mim, traz um negócio pra mim. E eu falei assim, eu trago. Aí só falavam, eu trago. Né, e comecei a juntar o dinheiro da mulherada a gente levar, e eu ia assim, fui umas três vezes em, em um mês aí o Rony falou assim, mas elas querem mais, ah Rony, vamos buscar, a gente vê as novidades de, né, aí ele falou assim, mas você está comprando pra elas, tô, eu falei assim, Rony quer saber, eu vou pedir desconto para esse moço aí, tô fazendo freguesia, né embora elas não venham, eu vou trazer movimento e aí eu se lembro que eu fui com uma caixinha de sapato, gente, assim, eu falei assim, ah, faz aí, me dá aí uns 20% de desconto pra mim levar pra minhas amigas, eu gasto combustível e tal. Eu fui assim como se fosse hoje, na época, uns 500 reais, mas eu trouxe tanta pote de trem que eu fiz assim, 1.500 reais rapidinho, eu falei assim, Rony, vendi tudo. Aí ele falou assim, vamos de novo. E aí o Rony sempre do meu lado, vamos de novo. E aí a gente foi indo, e aí o moço... Aí o Rony falou assim, Josi, mas se você tá vendo... E isso era telefonista do Banco do Brasil. Gente, eu chegava na faculdade com a minha sacola de muamba, o povo era louco para chegar em intervalo. Era tudo em roda de mim, assim, hoje eu até ri com uma colega numa outra palestra que eu dei cedo, ela falou assim, Josi, eu tô lembrando quando você, quando você vendia na faculdade, que a gente estudava junto, como a gente comprava essas muamba, né? E era muamba na época, hoje é o produto de alto padrão, né? E comecei, gente, comecei vendendo os trens, e aí o Rony falou assim, por que, que você não começa a pegar do fornecedor? E aí eu comecei, eu era muito, sempre fui muito curiosa, né? E eu comecei a buscar contatos de fornecedores e entrei em contato na época com Hot Flowers, que hoje ela nem é alto padrão, mas na época ela era a empresa mais luxuosa de cosmético erótico tá conversando, conversando Ah, não compra bem comprei assim umas três umas três caixas bem grandona por um, vamos dizer assim uns seis meses que me manteve aquilo e alguém não sei quem me denunciou porque eu comprava naquela época pelo CPF né na verdade gente até que eu não vendia ninguém vendia e aí quando eu comecei a vender e falar e estudar sobre o assunto todo mundo que iria estava vendendo amém ah, todo mundo vendeu tem gente que conseguiu superar tem gente que não tá tudo certo e aí alguém me denunciou, e aí eu fui obrigada nessa época a abrir uma empresa. Aí o pessoal, eu fui até Adolfo, né, que é o meu contador nesse tempo todo, e aí ele foi me instruindo, me instruindo, e hoje duas décadas se passaram, hoje eu não sou mais a mesma Josi de duas décadas atrás, porque hoje, tanto o padrão de qualidade no atendimento, quanto o padrão de, das vendas dos produtos, eu jamais vou vender um produto onde eu não conheço procedência, matéria-prima, embalagem, até o rótulo, se não tiver tudo especificado, desde os ministérios, porque quando a gente vê um produto muito barato, gente, e a gente vê lá que um produto, por exemplo, eu vou falar até uma coisa para vou falar assim, nossa Josi, mas precisa de tudo isso? Precisa. Um produto erótico, ele precisa ter um alto padrão, que ele tem que passar para os ministérios, que é saúde, agricultura, Anvisa, educação e tem mais um outro que é uma aplicação de saúde que eu não me lembro o nome. Aí as pessoas falam, mas por que agricultura? Porque a maioria dos produtos de cunho erótico, a gente, precisa, a gente põe a boca, né? Um tal de boca e mete, mete, boca, né? Que você tem que ter esse respaldo. E quando você comprar um produto muito barato, você pode certificar que um dos, dos, dos registros ele não tem. Tem um produto que eu bato muito na tecla, que chama se chama-se, você já deve ter citado falar, chama-se tesão de vaca. Tesão de vaca, tesão de touro. Aquilo, na verdade, é uma bomba. Por quê? Porque um dos... Re um dos que eu considero como pedagoga que é a minha primeira profissão que é registro no Ministério da Educação ele não tem, aí eu vou dar um exemplo para vocês vocês compraram aquele produto lá vocês estão com uma criança em fase de alfabetização né? tá aí nos 5, 7 anos você está com aquele produto lá na sua gaveta existe esse produto tanto de tomar quanto existe para passar aí a sua filha ou o seu filho vai lá e pega esse produto né? e lá: ah tesão de vaca primeira coisa que ele pode fazer que não é para ele, é tanto passar no genital quanto ingerir o que, que aquele produto tem? Ele não tem uma quantidade regulada de, dos, dos aceleradores de coração que a gente fala, é com nó de cola, catuaba, ginseng, marapuana, guaraná em pó. Tudo isso causa taquicardia. Então, uma das coisas que pode acontecer é ele ingerir esse produto e, e acelerar o coração. Segunda coisa, passar e gerar uma infecção. Terceira coisa que eu acho ainda mais perigoso ou sem ser para a faixa etária dele, é ele chegar na escola e comentar com os amigos, a minha mãe tem um negócio que chama tesão de vaca. Mas numa situação que ele pode pôr os pais ou buscar na internet o que, que é um tesão, e aí você sabe que você dá um Google lá, sai coisa até que você tem até medo de errar uma vírgula, né? Então, eu me preocupo muito com isso. E as pessoas buscam, gente, milagre para desejo. Não existe milagre para desejo, não existe remédio para libido. Nosso libido... Ele tá entre as orelhas, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, o sexo não começa no genital, ele começa entre as orelhas, é você fertilizando a sua mente. Então, eu sou chata, eu aprendi a ser chata, e aí foi, e aí a gente tá aí vendendo rola rolé.
0: <risos> Ô Josi, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou aí nesses 20 anos, trabalhando nesse ramo? Então, na verdade o julgamento vem mesmo,
3: e ele vem a fundo, né, gente? Tá tudo certo, mas o principal julgamento vem da gente. Eu me preocupava muito com o que os outros iam falar, até eu aprender a desligar a minha chave. Quando eu aprendi que eu vivia daquilo e que eu tava com o maior apoiador, que era o meu marido, que eu tinha minha família, que a minha mãe, a primeira vez que ela viu uma caixa de pinto, gente, ela falou assim: fia, será? Mas sim, mas mãe, tá tudo certo. Né? A gente não recebeu essa educação, mas o mundo tá aí com as portas abertas. Né? Então, assim, eu acho que é saudável até o ponto que você acha que é viável para o seu relacionamento. E aí foi, meus pais incentivaram, meus filhos... Gente, eu tenho um filho de 16 anos, 17, olha, até me perco, e uma de 9. Tudo que vocês veem na, na minha loja, eles são altamente educados para isso. Com eles, eles poderiam estar aqui numa palestra tranquilamente, que eles sabem é, de tudo que eu falo, o que eu faço. E eu não, não vejo dificuldade hoje mais. Mas na época, sim, eu era muito julgada. Hoje eu sou muito julgada, mas se eu esperar deixar que me julguem para que eu faça meu dinheirinho e pague meus boletos, gente, a gente pode sair da rede social, porque a rede social, ela é boa para isso. Sempre digo que rede social tem quem te gosta e quem não te gosta. Então, o que, que você tem que fazer? Dar o seu melhor, não para tentar convencer eles que você é boa, mas para convencer você onde você chegou. E eu adoro isso.
0: Eu fiquei curiosa, Josi, porque você falou que você era julgada e ainda é julgada. Esse julgamento... De 20 anos, 10 anos atrás, é o mesmo de hoje?
3: Não, porque hoje eu sou considerada uma intelectual do sexo, né, Diana? As pessoas... Gente, é impressionante. Em primeiro lugar, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu sou mulher, eu transo como vocês, tá? Todo mundo olha nossa, mas é fuder que. A... Gente, pelo amor de Deus, tá? Desconstrói isso aí, né? Porque eu tenho um parque de diversão em casa, eu vou ser melhor que ninguém. Pode perguntar pro Rony, ele mesmo fala que eu falo mais de sexo do que faço. E é verdade, né? É o dia todo vendendo meus trens. Mas assim, a gente é normal. Então assim, Diana, eu acho que os julgamentos vêm. Mas até mesmo aquela pessoa que te julga, ela tá te espiando. Mas não sei se ela está espiando para ver você evoluir ou para ver até onde você vai, porque eu já peguei pessoas, não falando de mim, mas eu penso assim que assim como você chega de mim e fala mal de alguém, você po eu posso virar as costas. Você pode falar de mim tranquilamente. Então só que eu aprendi assim, é como que eu vou te dizer? absorver para mim assim é indiferente. Porque se a gente tá aqui em 50 mulheres, se eu puder fazer diferença na vida de uma, ih, tô feliz na vida. Então o resto pra mim vai virando o resto. Quer continuar seguindo? A men, tá aí, o perfil. Sigam lá, gente, arroba Josi Campores. Dá uma força lá com o Instagram, sacaneia comigo demais, tá?
0: Oi, Josi, essa questão do julgamento, preconceito. A gente conversou uma vez, eu fiz uma entrevista com a Josi, tem lá no podcast também, tá, gente? Quem tiver curiosidade, aproveitar, né, Josi? Lá no Instagram de Ana Serioli, aí tem o podcast, joga no Google, ah, eu não sei em que plataforma escutar. Google, podcast de Ana Serioli ou Seriolicast, aí tem um monte de coisas lá. Então, eu conversei com a Josi uma vez e ela comentou é, que as pessoas tinham muito medo de serem vistas entrando na loja. Né? E como.. Isso ainda é hoje? Como era antes? Como que as pessoas faziam para não serem notadas? Muitas não devem ter entrado, né? Alguém me vê entrando aqui nessa loja? É,
3: gente, era até engraçado, quando eu comecei, a minha loja era... No, eu não tinha loja, né? Era na minha cozinha, meu atendimento. Eu tinha uma varanda, tem uma varanda na minha casa grande, que entrava pelas portas dos fundos. E eu vi aquele carro assim, e aqueles carros passavam, e na rua, edrim. e eu Falei assim, mas que caramba que esse carro tanto rodeia a minha rua, né? De repente, eu escutava a porta bater, eu dava uma olhadinha, o carro tava praticamente na outra esquina e uma mulher, né meu Deus, tá acontecendo alguma coisa e elas batiam no portão, Josi, 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 deixa eu entrar eu falei assim, meu Deus, entra eu quero ver os negócios, ela já pegava na minha mão e me puxava vamos pra sua cozinha, eu falei assim, meu Deus do céu né aí tá, atendi, aí um dia a Rony falou assim, Josi, mas tá ficando chato as pessoas virem na cozinha, né, por mais que ia por fora e aí tinha uma salinha, gente bem pequeninha mesmo que era um quarto de visita, e a gente virou a porta pra fora, fez um corredor, os toque-toque continuaram, que era o espaço dela correr até dentro da loja, não tinha jeito. Mas aí a gente fez aquela portinha. E aí o sonho foi aumentando, aumentando. Eu tenho um contador que é maravilhoso, que é benção, que ele fala, Josi, sonha que Deus dá, e tem, realmente Deus dá. E aí eu fui, e aí eu fui abrindo a porta, gente, aumentando. Quando eu vi o que era, o que, era, o que hoje eu considero grande, já tá pequeno. E quando eu falo assim, meu Deus, quanta coisa, né? E... Ah, gente, é uma luta, gente, quando a gente vê o que a gente é hoje, tudo que a gente plantou 10 anos atrás e é a gente colher. E hoje as pessoas chegam na loja e é gostoso, porque antigamente ia mulher e praticamente ela tirava o capacete de jeito nenhum. Hoje a loja tem câmera e elas não, não se importam, sabe, de tanto o homem. A gente começa, porque eu falo assim, que o grande segredo da sexualidade, principalmente, é você tratar o adulto como adulto. Né? Se você vai numa loja de produtos eróticos e a pessoa vendedora não sabe o que ela está vendendo ou, ou pega um produto simplesmente fala assim para a pessoa: você pega esse produto e passa lá. Então passa lá onde, né? Na orelha, no nariz, né? Então a, a gente foi ensinado, na verdade, a não dar nomes para os genitais e quando, na verdade, genitais foi Deus quem criou. Eu fico imaginando, eu falo muito isso nas palestras, que eu fico imaginando Deus criando Adão e Eva, né? Então Deus criou, criou o nariz. Deus criou o cabelo, Deus criou os pés, as pernas, e na hora de criar os genitais, Satanás, venha criar os genitais. Não, gente, sexo é de Deus, é presente de Deus. E cada vez que vai alguém, tanto para melhorar o que está meio frio, ou para deixar, para presentear o casal mesmo, nossa, hoje está hoje tá gostoso demais trabalhar. Porque a gente vai se adequando no jeitinho dele, quando o cabra, gente, quando você vê o cabra tá rasgando o coração, e é tão bonito, que ele fala assim, nossa, eu tô com tanta dificuldade. E antigamente era difícil ele falar que ele tá sofrendo com uma, uma falta de ereção, sofrendo com uma ejaculação precoce, que a pessoa tá, que a parceira tá com ressecamento. Então a gente vai quebrando assim esses tabus, mas é guerra, gente, é luta, é luta, e não é fácil. Se você não estudar muito para se alinhar no que o seu cliente quer, e na verdade surpreender ele com o que você tem, você vende só uma bolinha, então você tem que ir entrando pelas beiradas e eu acho que é isso que está dando certo.
0: Conta para gente qual é a maior dor que você escuta de homens e mulheres que vão lá na loja em busca de algo para melhorar.
3: Então, é na verdade assim, a gente, a gente, a gente, uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, a, quando a gente era criança, os nossos pais ensinaram a gente lavar, as nossas mães, né? Ensinaram a gente lavar, passar, cozinhar, cuidar do irmão mais velho ou mais novo, né? ser responsável, enfim, tudo aquilo que a gente vai levar para a vida adulta e no casamento. Mas não existe pai, eu duvido que existe uma mãe ou um pai que, senão a gente tem um orgasmo. Né? Não existe. Você nunca vai olhar para sua filha e falar: vem cá, que agora eu vou te ensinar como é que você tem prazer. Porque nós sempre fomos muito objetificadas. Né? Mulher era só para dar prazer, mulher era só para reprodução, e ali ficou. Então a gente foi objetificada nesse sexo. E aí as dores que a gente mais escuta das mulheres é exatamente isso. Josi, eu, eu não sei, eu, não, eu acho que eu tenho algum problema, porque eu não sei o que, que é um orgasmo, eu não sei o que, que é prazer, eu não sei. O... Eu deito com o meu parceiro orando para que aquilo acabe. Gente, é triste você ir para a cama e, e imaginar a mulher lá, acaba, 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 acaba já acabou, acaba, sabe, tudo por falta de informação, porque é falta de informação, a gente precisa entender que quando a gente é liberta, para conhecer nosso corpo, com qualquer estrutura que esse corpo seja, a gente vai ter prazer e a gente vai dar prazer, então das mulheres, Diana, a, a dor que elas mais têm é isso, é essa dúvida, e automaticamente o que, que acontece, se você não tem prazer, você não lubrifica, se você não se entrega, não, não, não sente a resposta, não se entrega, muito, um momento você não lubrifica, e se você não lubrifica, você se fere muito. Existem muitas mulheres desenvolvendo muita dispareunia e vaginismo por sofrer no sexo, por falta de informação. E o dos homens é a infeliz mania de achar que pênis cresce, depois dos 18 não cresce, gente. Se o marido de vocês, se você casou com eles com uma rolinha pequena, fala assim, ó, oh, meu bem, eu te amo, <risos> dos pés à cabeça... E vamos usar outras estratégias. Hã? É, Neia. Se você está no hall, existem uns acessórios. A capa peniana que vai dar uma volupitada, Mas não existe gel que aumenta, não existe gel que turbina. Existe uma cabeça quente que você faz. É, gente, bagaça é louca lá. Tem dia que eu falo, meu Deus, como é que eu aguentei hoje? Mas assim, é tão legal porque você vê que você não tem só você e seus problemas, né? Que o mundo... Nós somos cíclicas. Vai ter mês que a gente vai adorar que pega no nosso peito. Vai ter mês que a gente, pelo amor de Deus, encosta em qualquer com lugar, menos no meu peito, né? Mas nós somos assim. Tem dia que a gente vai estar mais aberta para sexo. Tem dia que não.
0: hoje Josi. E assim, você acredita que as mulheres precisam melhorar na questão do empoderamento feminino? As
3: mulheres precisam melhorar. O autoconhecimento. Eu acho, Diana, que quando você melhora o seu autoconhecimento, que você sabe quem você é e você se respeita sendo quem você é, você não precisa ser validada pela sociedade. E empoderamento, as pessoas acham que empoderar é você não sair de um salto 15, de você não sair de um salão, de você andar só de carro conversível. Gente, empoderamento é aceitação. Eu não preciso que você me olhe e fale assim... É... Nossa, você vai desse jeito, mas é uma palestra. Gente, eu quero estar tá confortável, não preciso mostrar para vocês, ou para ninguém quem eu sou, ou vestir um sapato desconfortável. Porque, gente, vou contar, tem sapato que é lindo para cacete, dói o pé que eu vou... Não sei nem porque a gente compra, que ele paga caro ainda, né? Então, assim, eu acho que empoderamento é isso. E a partir do momento que a gente olha... Gente, eu, eu já pesei 150 quilos. Eu acho que foi a parte que eu menos me encontrava como eu. Mas foi uma, uma parte que eu precisava passar. Eu estava gestante, engordei demais. Eu tenho um tal que os médicos falam de útero dilatado. Útero dilatado, enquanto uma gestação normal... O útero, vamos dizer, que ele engrossa isso aqui. O meu engrossava isso aqui. Aí você pensa, um rabo desse tamanho tinha espaço de sobra pro moleque, então, nem né, aumentava mesmo. E tá bom. E aí, quando eu ganhei, é, tanto, tanto João quanto Maria, eu falava assim, eu preciso melhorar. Hoje eu ainda tô com 105. Vou morrer por conta disso? Vou deixar de ter prazer porque eu tô com 105 quilos? Não vou, gente. E, ó, não existe pesquisa científica que fala... Que uma mulher de 36, que veste 36, manequim 36, goze mais de quem veste 55, 60. Não existe. Não, prazer é cabível para todas. Não é sobre prazer. Você já imaginou se prazer so, sobre fosse. É, é, seria. ou é sobre estética? A gente estaria morta. Então, não é. Prazer é sobre autoconhecimento, empoderamento e a gente se descobrir.
0: Quem não te conhece pessoalmente, mas te conhece nas redes sociais, principalmente no Instagram, gente, quem não acessou, acessa, vai ver os stories da Josi. A gente percebe rapidamente né, o quanto você é carismática, desenrolada, a tua facilidade, a tua naturalidade com que você fala né, sobre o sexo, sobre os produtos. Igual então, você diz aqui pra gente, é, eu converso com adulto como adulto. Né? E você dá nome aos bois mesmo, acho que tem que ser assim. Mas, quando a gente vê aquilo... Passa para a gente uma certa facilidade em fazer os vídeos, falar ao público. Sempre foi assim? Existiu um processo antes ou não? Na verdade, existiu
3: o processo de cara e coragem. É, quando começou, eu não era assim antes da pandemia, eu era bem mais retraída assim. Eu nunca fui de me aparecer. Eu não sei porque as pessoas... É, diz que a gente é influenciadora, eu não me sinto influenciadora. Eu, eu, eu quero, sim, ser uma influenciadora de gente empoderar sexualmente, achar que você é capaz, está é, tudo normal com você e te incentivar a, a, a se tocar. Mas, durante a pandemia, quando a gente viu que o comércio começou, meu Deus, vai ter que fechar, fecha, não fecha, abre, não fecha. Como o meu comércio é em casa, eu ainda podia vender pelo portão, né? Não atendia fisicamente, vendia menos, mas procurava, aprender a dar uma maior atenção para o WhatsApp, que a gente tem que ter essa paciência. E aí eu falei, sim, vou ter que aparecer. E aí eu tenho um amigo, inclusive, que é marido de Diana, que sempre falava assim, Josi, esses dias você postou um trem, eu vi que o povo curtiu, comentou. Eu falei assim, véi, mas é falar de rola, véi. E aí, né? Mas Josi, o povo gosta, né? Do jeito que você fala. E aí eu fui indo, fui postando. E, gente, eu não tenho muito... Esse, eu acho lindo quando alguém posta um vídeo e vai lá e edita e tá, tá, né? Negócio de, né? Esse reels, né? E pá, põe a cara... E, cara, eu, eu tô assim, de repente eu tô sentada lá no, no meu espacinho e falo pra Júlia assim, Júlia, me dá aí dois produtos aí que eu vou fazer um videozinho. Gente, o meu teste, ele dá assim. Se eu tiver que me produzir, maquiar, arrumar... Geralmente vocês podem ver meus vídeos, são bem assim, eu mesmo, sabe? Vai ser eu, não gosto de filtro, eu, eu fico assim, irritada quando... Ai, põe um filtro. Gente, não, eu não gosto. Uma vez a mulher falou pra mim, falou assim, Josi, por que você não brinca com um filtro? Tem tantos filtros legal eu falei assim, mas qual a lógica de brincar o filtro? Ah, sei lá, ser diferente. Não, mas eu não quero ser diferente, eu quero ser eu. Eu gosto das minhas sardas, eu gosto da minha ruga, eu gosto dos meus fiozinhos branco. e eu quero que quando o meu cliente me vê na rua, fale assim, hm, é ela. Ou então, quando o cliente abre a porta da minha loja, fala assim, oi Josi, reconheça, porque a gente a está gente tão maquiado, a, a, a internet, a rede social coloca a gente numa posição de se maquiar tanto, de se esconder tanto, que a gente. Já a gente perde nossa identidade. E não é isso que eu quero. Eu não quero perder minha identidade. Eu me resgatei faz muito tempo. E rede social ela tem que me fazer crescer. E não me minimizar porque eu tô com uma sarda a mais. Porque eu tô com cabelo mais grisalho, eu acho que tudo tem a nossa fase e tudo vai passar. Vai aparecer cabelos brancos, vão aparecer rugas, tá tudo certo. Na hora certa, se eu ver necessidade, se aquilo for, tipo assim, ah, realmente, agora eu tô me sentindo lá pra baixão, vou pôr um botox. Beleza, nada contra, gente, quem põe, quem brinca com filtro, tá tudo certo. Mas é uma coisa que não combina comigo comigo não combina filtro, eu não, não curto, eu gosto, eu gosto de quem eu sou, eu gosto de quem eu me tornei, eu gosto de quem eu precisei ser, não só pela rede social, eu acho que quando a gente se ama como a gente é, a gente abre barreiras, quebra tabus, vai longe, eu acho que é isso.
0: Josi, principalmente na pandemia, houve uma quebra de paradigma em relação a usar as redes sociais como ferramenta de trabalho. Né? Então, as pessoas tiveram que aprender, você mesmo trouxe isso, e houve um boom né? e, e eu sinceramente eu acho que rede social como ferramenta de trabalho não é tendência não gente, veio pra ficar é uma necessidade, então é aquela frase, né? quem não é visto não é lembrado e é, dá muito trabalho, a gente sabe disso né? por mais que não edite, que não faça nada você tem que parar, você tem que pensar no conteúdo que você vai apresentar, mas onde eu quero chegar com isso? Eu sei e eu conheço muitas pessoas que têm vontade de postar tem vontade de fazer um vídeo, tem vontade de colocar uma foto. E tem pessoas que tem, não conseguem nem postar uma foto do rosto delas. Né? Por medo, talvez, do julgamento, receio, vergonha. Enfim, cada um né, tem, tem o seu motivo. Você tem alguma dica para essas pessoas que gostariam de fazer isso, mas não conseguem? Cara, há muitas dicas que eu escuto é
3: assim, posta e sai correndo. velho eu posto e fico me deliciando, me minha... Eu assisti e eu falei assim, velho, eu fui muito palhaça nisso aqui. E eu olho de novo, ah, vou corrigir. Não, foi legal. Então, assim, eu acho que não existe dica de, eu acho que você ter coragem, na verdade. Porque o maior julgamento ele vem de nós. Então, se você, por exemplo, eu sei quando eu posto alguma coisa que eu falei errado, eu falei, pô, caguei aqui. Mas tá bom, ninguém vai notar. E de fato, ninguém nota porque ninguém me, me chama lá corrigindo. Mas eu acho que o maior erro é a gente querer ser perfeccionista. A gente postar e esperar que aquilo vai dar, sei lá, não sei quantos é likes, curtidas. Né? Gente, viu, viu, não viu, amém, vai, aquilo. E ó, eu vou te contar uma coisa. A, a Marcia tá ali. De, 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 de testemunha eu não tenho propaganda em rede social embora ela, em, em rádio, embora ela tenta bastante, e, é porque eu não escuto rádio, gente tenta que eu ponha a, a propaganda não, vai lá que a gente vai engrupir de novo você. mas a Márcia é boa no que ela faz então assim hã? ela vai trocar, eu vou dar ela um monstruário para usar primeiro, ela não troca aí ela vai falar direitinho fechou. Então, assim, eu acho que a, o maior, a maior propaganda que o lojista pode ter, gente, é o boca a boca. Não sei nos outros ramos, mas no meu ramo, o que funciona é boca a boca. Às vezes a gente vê, eu, eu, tenho, eu tenho muitos grupos de WhatsApp em São Paulo, não é que eu tenho, eu participo do mesmo nicho que eu tô. E, gente, tem dia que minhas colegas falam assim, gente, hoje eu não vendi nem 10 real. E, gente, sério, eu não posso reclamar, Deus tem, assim, aberto as portas de forma sobrenatural, é... E eu tenho atendido agora como sexóloga clínica, eu tenho atendido casais do Recife, do Rio de Janeiro. Olha onde o online pode levar a gente. Então, eu acho que o maior segredo, está precisando vender, está precisando fazer você posta, mas posta sendo você, não posta. tudo bem você admirar uma outra pessoa, tá tudo certo, a gente tem que ter uma base como referência, né um outro perfil, mas o mais legal é quando você posta o seu produto, def... porque gente, eu defendo o meu produto com um dente o dia que vocês forem, quem me conhece, sabe que vai na loja, se você viu Josi, eu vi falar desse produto, nossa, eu até tenho ele, mas não compra não, porque é uma bosta, não, não é isso tudo que tá lá não, então eu já cheguei assim a, a, a chegar a final de mês, jogar horrores de produto fora, porque eu comprei, não supriu as expectativas que dizia na embalagem, na rotulagem dele. Eu não tenho por que vender algo caro, porque eu sei que não vai. Meu marido fica muito bravo, porque ele fala assim, Josi, mas todo corpo é diferente. Assim, mas esse produto a gente testou três vezes, não fez nenhum funictuzinho que é para fazer. Então, não é bom, não é possível que eu esteja totalmente longe da casinha desse jeito. Então, Diana, eu acho assim, que é a gente se encorajar, mas é se encorajar a ser agente na rede social. Se você vai se assistir de novo na rede social, se assista se admirando, ah, tá legal, se eu falar um pouco mais alto, mais baixo, mostrar mais o meu fundo, não sei. Mas assim, não se criticando. Cada vez que a gente se critica, a nossa neuroplasticidade cerebral, ela vai condicionando aquilo. É igual aquilo que a Neia falou, que ela buscou lá atrás, quando ela levou, foi chamada de burra, né? Aquilo fica gravado na nossa neuroplasticidade. E tudo que a gente é diminuído, até mesmo pela gente, ela vai ficar encraquelada e vai criar várias barreiras. Dali pra frente, principalmente, gente, na nossa saúde sexual. E é muito ruim. Não não vivam de comparação.
0: Vontade de conversar a noite toda, né, gente? Mas né a hora já está passando. Então, pra finalizar, o que o quem te inspira a ser melhor?
3: Ai, Diana, não, eu acho assim que o que me inspira a ser melhor... Eu não vou falar que são meus filhos, que são meu marido, porque eu estaria mentindo. Eu acho que eu tenho que fazer por mim. E eu me inspiro amanhã, por exemplo, eu quero levantar com mais entusiasmo do que hoje talvez não seja possível pela exaustão de hoje, mas assim, eu acho que a gente tem que se inspirar na gente. Ah, minha mãe, sim, minha mãe é uma baita guerreira, nossa, né, meu pai também foi embora com um certo tempo, mas a gente tá todo mundo aí vivo, e eu acho assim que a gente tem que fazer o melhor pela gente. Meus filhos são, acho que depois que você é mãe, que você se torna mãe, você luta por eles, né, você se desprioriza. Mas eu não vou dizer que eu, eu luto por eles, não. Eu luto por mim, para que aí eu possa dar uma qualidade de vida melhor para eles. Mas se eu disser que tô, ah, eu vou lutando por o João pela Maria, não, eu luto para que amanhã eu possa ser melhor, resolver mais o seu problema sexual, ajudar mais você a esquentar seu trem na cama com seu parceiro e aí
0: vai. Uma salva de palmas, né, gente? Aplausos Antes de passar o microfone novamente para a Cida para fazer os últimos sorteios, eu gostaria de agradecer vocês, mulheres, todos vocês que vieram aqui eu acredito que cada um vai sair com uma mensagem, uma sementinha, deve ter sido plantada, pelo menos uma sementinha de inspiração. Agradecer novamente o convite do CDL, de Sebrae, é uma honra estar aqui. E assim, estar com vocês é magnífico, porque é um pouquinho aqui da Elane, é um pouquinho da Neia, é um pouquinho da Josi, é um pouquinho de cada um que vem conversar com a gente ali no cantinho, então é muito bom. São momentos assim que fazem com que a gente aprenda e veja que vale a pena realmente lutar, buscar né, e meter a cara mesmo. Porque não é fácil, é difícil para todo mundo. Tem gente que gosta de reclamar mais do que procurar uma solução, mas cada um da sua forma. Né, e a gente tem que respeitar isso. Cida! Peguem os papeizinhos, gente. Né, é, é,
3: é, Diana, deixa eu falar só, um, só uma coisinha para finalizar, meninas. É, existe, existe um estudo que fala sobre a nossa autoestima e ele, quando é embasado na nossa vida sexual, é muito sério. E ele fala exatamente assim, que é impossível você ter uma sexualidade plena e cheia de prazer quando você tem uma autoestima baixa. Então, eu convido vocês que a partir de hoje vocês olhem no espelho com olhos de amor, dizendo o quanto vocês são especiais, independente de cor de cabelo, de tamanho de manequim, de tamanho... Independente de tudo, mas que vocês se olhem com olhos de amor e na hora da entrega com o seu parceiro, vocês priorizem isso. Independente mesmo, tá bom?
4: Gente, agora eu, a informação era: a gente disse ah, entre uma hora e uma hora e meia a gente termina. E olha aí, já estamos chegando às dez. É porque o pessoal gostou, está aqui presente desde o início, a gente só tem a agradecer a Elaine, Diana, Josi e Neia. Parabéns a vocês, com certeza são mulheres que inspiram de verdade e que vai nos inspirar é, com o dia a dia, né? Quando a gente vai analisando as histórias que a gente ouve aqui e depois vai... Né? Então, obrigado mais uma vez, que essa data, presidente, diretora Elisane, Andréia, possa se repetir no próximo ano, em outros momentos, como a Diana falou, né? que seja o começo de várias discussões em torno da, da mulher, de gênero, aqui dentro da associação. E está chegando ali uma homenagem para vocês. Enquanto isso, alguém deseja de, é, falar alguma coisa?
1: Gente, eu só quero pedir uma salva de palmas para a Diana. Né? Obrigada, parabéns pelo seu trabalho, você está fazendo, mostrando para a Pimenta Bueno, aí, os pimentenses, né, os empresários, a história de todo mundo aí de superação. Sua foi história linda, né? E parabéns. E a gente não conhecia, né? a gente já teve a oportunidade de conhecer... A Josi também, vi que ela se emocionou várias vezes, e é isso que é bacana, né, esse trabalho. Então, Diana, parabéns, tá? Querem
4: alguma coisa concluir, né, Josi? É, na verdade, eu estou tratando a Né como convidada, ela também é diretora, né? <risos> é, mas ela também, junto com a Elisane, junto com a André, fazem parte aqui da representação feminina dentro da diretoria da associação, e isso é muito interessante, creio que é, cada reunião elas têm olhado para esse lado das mulheres e colocado presente. Isso é muito interessante. Então, é uma pequena homenagem às quatro... É, participante aqui do nosso talk show, elas recebem flores porque flores é importante então aí, das mãos do presidente Esse é o nosso agradecimento aí. Tem o um nome, tá, gente? Esse, essa taça tem o um nome de vocês. Se a Neide está entregando meio trocado, vocês trocam aí. É um pequeno agradecimento da associação por esse trabalho voluntário aqui hoje, delas quatro, sendo convidadas e estando aqui com a gente. Obrigada mais uma vez. Agora, gente, para gente não...